0: Ok, bienvenido a mi podcast, al cual hoy en día lo llamo por un punto más ingeniero industrial, porque así comenzó, pero probablemente cuando estés escuchando este, este podcast ya lo haya cambiado. Mi nombre es Santiago Sánchez Zambrano, más conocido como La Sanchera, y en este momento te voy a compartir algo que me parece fundamental para todas las personas, para todas las personas, que si no lo están aplicando hoy en día, lo deberían comenzar a hacer. Tanto en su ámbito personal como profesional. Y ¿de dónde, o sea, de dónde sale este tema. Principalmente este tema sale de que hoy en día me encuentro transitando un buen, un buen camino. Un buen sueño, un sueño se podría llegar a llamar. Y, pero también me gusta volver el tiempo atrás cuando cumplí mi primer sueño. ¿Y qué me llevó? A eso. Para los que no saben, bueno, para mí mi primer sueño fue eh, llegar al seleccionado de salta y, bajo mi perspectiva, fue algo su sumamente importante. Ahora bien, entre esas tantas cosas que, que hice, hay una que me acuerdo muy, 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 muy patente de, de mi pasado. ¿Y cuál era? Principalmente mi objetivo en, en rugby. Era ser ala, o sea, ser esa persona que taclea mucho y que se destaca por una buena defensa, pero también tiene ciertas cosas de ataque, pero específicamente tiene que ser un muy buen tacleador. Y me acuerdo muy, 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 muy bien el día en que comienzo a entrenar y mi mente, en mi mente pasaban... Dos cosas. Seguramente en el podcast anterior a lo que lo recuerdo lo dije. Y es que yo tenía que ser mejor tacleador que una persona que yo veía. Y tenía que atacar mejor que otra persona que yo veía. Entonces, yo ya, te, ya me había puesto la bandera de que tenía que aprender a taclear. Pero bueno, aquí va con esto. Que hay algo muy curioso que yo hacía. Que no lo he visto hacer a nadie más. Y era... Pedir feedback constantemente. ¿A qué, me llevo, ¿A qué me quiero referir con pedir feedback constantemente? Hacer un chupamedias. Seguramente hayas escuchado esta, esta analogía, de, no analogía, sino esta forma de decir a las personas que se ponen muy, muy en contacto con el superior, el entrenador, el más conocido en el ámbito de los profesores de colegio que están todo el tiempo ahí eh, en, chupando de las medias, hablando. Yo ahora quiero transformar ese chupar medias, que sí, probablemente haya personas que lo hacen con esas intenciones. Sin embargo, puede, puede haber personas que no lo hagan con esas intenciones y la única intención es la de, como lo dice acá en, en esta investigación que realicé, el feedback no es nada más y nada menos que una retroalimentación efectiva Es una comunicación continua y productiva Que lleva a las personas a una mejora constante en sus habilidades Con el fin de cumplir sus metas y sus objetivos Entonces, ¿por qué por el hecho de que las personas patentaron que si vos te comunicas con un superior, con un mentor, con una persona, como es en el caso de los profesores, con una persona que en ese momento era el caso del entrenador, te comunicas con ellos, te tachan con un mal título. Yo quiero, no, yo le quiero dar de baja ese mal título. Y mostrarte que lo importante que es ese feedback. Sin ir más lejos. A lo que voy, iba con todo esto Es que yo estaba entrenando Y me acuerdo patente que Cada vez que yo era un tackle A mis 15 años cuando yo estaba recientemente, recientemente aprendiendo Y las personas que han jugado conmigo al rugby Dan fe de que una habilidad que yo tenía Y creo que la mejor y única habilidad que yo tenía Era el tackle y llegué hasta donde llegué Gracias a eso yo cada vez que erraba un tackle, salía del entrenamiento, lo miraba al entrenador y me acuerdo patente decirle, ¿qué hice mal? Muchas veces la respuesta era, no te estaba viendo. Entonces, ¿cuál era mi respuesta a esa respuesta? La próxima vez, cierro un tackle, voy a volver y te voy a decir, te voy a preguntar de vuelta. volvía a ir, chocaba, me, me topeteaban, o sea, me tiraban al piso. Yo volví al entrenador y le decía, ¿qué hice mal? El entrenador me decía, fíjate que no, no frenaste, no, no repiqueteaste, no estás eh, haciendo la pausa correcta. Entonces yo volvía, me ponía mi mente en proceso de hacer esa pausa e intentaba nuevamente. Y volví a errar. Y así es como yo volví a preguntar al entrenador qué había hecho mal en ese momento. Y así constantemente. Durante el entrenamiento y post-entrenamiento, yo siempre... Volvía con el entrenador. Me hubiera gustado, o sea, si hubiera tenido la posibilidad de volverme con alguien más, probablemente me hubiera hecho el boludo y no hubiera ido a. no me hubiera vuelto con esa persona para volverme con el entrenador. Y simplemente porque en esas charlas de vuelta se tocaban temas más libres, más tranquilos, más de la vida. Sin embargo, yo siempre volvía preguntando cosas de rugby, o sea, cosas de. ¿Cómo yo podría mejorar? Entonces, dejemos de pensar que ser chupamedias está mal. Porque ser chupamedias con el fin de mejorar a uno mismo, está perfectamente bien. Ahora bien, ya tengo 22, 23 años. Ya me estoy poniendo viejo, definitivamente. Y eso estaba hablando... Eso, eso, entonces, mi, mi mente es cómo transfiero ese pensamiento de que a mí me llevó a cumplir un sueño, a hoy en día llevar a más personas a cumplir sueños, y por eso es que hago este podcast, porque espero que algún día vos me puedas hablar y decirme ha sido un, una, un pequeño paso, una pequeña ayuda para que yo pueda cumplir un sueño, pero no nos desviemos, y justamente he estado preguntándome hoy en día Cómo afecta el feedback en el trabajo, tanto en dar feedback como en pedir feedback. Entonces, acá voy a empezar a. Hice una investigación y. Y en los negocios, como ya dije, es una retroalimentación efectiva que a las personas le genera un miedo cerebral. O sea. El hecho de recibir feedback ya de por sí a uno lo, lo, le genera un, ese famoso susto y eso puede generar como una mala percepción del feedback. Y por eso es muy importante saber cómo dar feedback. Y esta definición del feedback me encantó. Es una autopista a la grandeza del rendimiento. Acordate esto, el feedback es una autopista a la grandeza del rendimiento. Y ahora sí vamos a ver cómo dar feedback. Y voy a nombrar 14 incisos de cómo dar un feedback positivo. O sea, primero, justamente, tiene que ser positivo. El segundo es que, o sea, si vos querés dar un feedback, así como yo salía de, de errar un tacle y me iba a preguntarle al entrenador. No esperaba hasta el final del entrenamiento para preguntarle. Esperaba en ese momento para preguntarle qué había hecho mal. Lo mismo tenés que hacer vos. Cerca de lo ocurrido. Si vos notaste que cierta persona, algún compañero de equipo, eh, puede mejorar en algo, decíselo lo más cerca posible a lo ocurrido. Tercero, hacelo de forma regular. O sea, si lo hacés, si ya programás el cerebro de esa persona a que vos estás buscando mejorar, o sea, que él mejore porque es una autopista a la grandeza del rendimiento y lo hace de forma regular eso se hace más eh, no, no se vuelve tan pesado y no se genera ese miedo cerebral que estaba hablando también tiene que tener claro, bien qué decir, y ser específico o sea esto es o sea, esto es lo que hay que mejorar este es el tackle, o sea, entrenador, ¿qué necesito? Repiquetear. Bueno, eso es. Y después iba, no, bueno, ¿conseguiste esto? No, a lo próximo. Y así vos, no, ¿fuiste acá? ¿Cómo mejorar en el, en el siguiente paso? O sea, ¿qué, qué es lo que, que ahora hiciste bien? ¿Y qué podés mejorar constantemente? Pero ser específico y no dar muchas vueltas. O sea, no sumar... El siguiente punto, el sexto punto, es no sumar situaciones pasadas. Es muy normal que cuando estamos tratando de dar algún tipo de feedback a las personas y sentimos que esa persona no está entendiendo o no nos damos a entender, como he aprendido a decir las cosas, nunca hay que decir que las personas no entienden, sino que nosotros no nos damos a entender. Empezamos a poner ejemplos de situaciones pasadas. Y eso es un pecado que acá te dice que no hay que hacer. Siete, no seas extremista. O sea, no lleves a que es algo tan grave. Ocho, hacerlo en privado. Qué importante hacerlo en privado. Conozco personas que parece, que piensan que decirle a alguien algo en público es mejor que en privado. Cuando esa persona se pone incómoda. Y qué errado que es eso. O sea, si uno... O sea, si uno sabe, o sea, si uno se da cuenta que lo más importante para las personas es sentirse importante y que en medio de muchas otras personas te muestren un defecto te hace sentir menos importante y el impacto no es positivo o sea, no, dirías nunca, no darías nunca un feedback en público basta de eso eso lo saqué del libro de Cómo hacer amigo e influir en las personas. Que lo recomiendo al 100%. Siempre aclarar Punto 9. Siempre aclarar que es tu perspectiva. Esto también es sumamente importante. Cada vez que des un feedback, tenés que aclarar, mira, bajo mi, mi perspectiva, mis valores de vida, mis situaciones, y cómo fui yo con vos, y cómo vi la situación, esto... Me parece que puedes mejorarlo. Punto 10, y este lo agregué yo. No dejar que la persona desvíe el tema. Y esto me pasa muy seguido. O sea, a la hora de ser... Que vos estás siendo específico. Estás diciendo... Que querés hablar de un tema en específico. Si querés hablarle de cómo apretó mal... La la lapicera al... Poner el... Eh, cómo escribió, cómo... ¿Cómo hizo clic en el apartado derecho de la página? Y lo tendría que haber hecho eh, de tal forma o con el clic derecho con el clic izquierdo, poniendo un ejemplo porque es lo que tengo más cerca. No te desvíes en que, en que en otro momento o que era algo... O sea, no estoy siendo claro con este tema, pero creo que sí entendés. O sea, las personas tienen que, tenés que ser más específicas. Estamos hablando de este tema, no lo desvíes. O sea pasa muy seguido. Che, estoy hablando de este tema. Estoy hablando de cómo atendiste a un cliente. No estoy hablando de, de cómo estás hablando del proceso de comunicación entre vos y, y tu compañero. Estoy hablando de cómo atendiste al cliente. No, no te defiendas con otras cosas que no tienen nada que ver. 11 comenzar con un dato positivo. Esto es sumamente importante y también está en cómo ganar amigos e influir en las personas. O sea, siempre hay algo para decirle. Si atendió mal a un cliente, Mirá, comenzaste bien, mirá, en este momento lo hiciste muy bien Y después no digas eh, No digas esto de pero O sea, no digo, pero esto, no, no Comenzar con algo positivo Y después, y podrías haber mejorado en esto Después, punto 12 Sugerencias específicas También, o sea, volvemos a lo mismo ser específico en el tema Dar sugerencias específicas 13. Hacer seguimiento O sea, si le diste un feedback bueno También eh, Medir cómo va ese feedback O sea, si le puedes decir Mira, eh, esto mejoró tanto Podrías haber mejorado más Cómo te sentís Y después también algo muy importante es Buscar la retroalimentación. O sea, no sé si... Si mi percepción está bien. O sea, muchas veces a la hora de dar feedback... Es muy bueno ir a las personas... A otras personas que estén viendo desde otra perspectiva... Y preguntarles... hey, siento que tal persona... Pasa esto. Antes hablar con la, con la persona de la situación... Y después... Hacerse la pregunta, ¿realmente mi feedback fue bueno? ¿Realmente estoy viendo las, las cosas de esta forma o estoy errado? Y luego, ya yendo a cómo pedir feedback, ¿no? ¿Y qué importancia que es pedir feedback? Y justamente leí un artículo que habla de... Eh, que las personas tenemos... Una, un, un cuadro que no me acuerdo el nombre, no lo anoté lamentablemente, y es que lo que, o sea, está basado en lo que conocemos, en lo que los que los otros conocen para nosotros de nosotros y lo que nosotros conocemos de nosotros. En el cual, en el cuadrante de arriba a la derecha está la parte pública, donde o sea, lo que los otros conocen de nosotros y lo que nosotros conocemos de nosotros. En la parte de abajo es la privada, en la que únicamente nosotros conocemos de nosotros. Y luego está algo que se llama la zona oculta y la zona ciega. La zona ciega es lo que los otros conocen de nosotros, pero nosotros no conocemos de nosotros. Y la zona oculta es la que nosotros no conocemos de nosotros. Y lo que los otros tampoco conocen de nosotros. Y, que, y dice esto que la, forma de mejorar, la mejor forma de mejorar es... En la zona ciega y en la zona oculta. Y acá hablamos de que la zona ciega es el feedback que podemos recibir de las otras personas. Entonces, qué importante es esto de usar esta autopista a la grandeza del rendimiento, pidiendo el feedback externo, porque es una zona ciega y es algo que no conocemos de nosotros. Y eso es lo que nos lleva a ser Mejores todavía Y después, bueno, unos consejos eh, a la hora de pedir feedback ¿no? O sea, que son, son algo muy simple pero que muchas veces no lo tomamos en cuenta Primero, acá recomienda que des tiempo a que lo prepare a la persona O sea, si le pedís, si le pedís feedback sobre un tema en específico Que la persona lo prepare, tenga tiempo para pensarlo el segundo es que no te justifiques. Si recibiste un feedback, no te busques la forma de justificar. Tampoco te preguntes por qué esa persona te está dando ese tipo de feedback. Obviamente, no te enfades, o sea, no, no te enojes. Es al pedo enojarse, digamos. O sea, si pediste feedback con el fin de mejorar, no te enojes en base a la percepción de la otra persona. No manifiestes desacuerdo. Decir gracias y luego... Te vas a pensarlo. Y a valorar realmente ese feedback. Y luego lo mismo que antes. Que sea frecuente. Y que se vuelva algo normal. Del día a día. Y por último. Y lo más importante. Si pediste feedback. Hacer algo al respecto. Espero que esta que este, este, este importante herramienta te sirva que empieces a hacer algo más normal a la, hora de, a la hora de pedir feedback y que realmente esto te sirva, tanto en tu crecimiento personal como profesional y nos estamos viendo en el próximo episodio claramente no va a ser algo que voy a subir todas las semanas no va a tener una periodicidad específica pero en mi mente va a pasar, quiero compartir esto y simplemente lo voy a subir como dice Russell Branson, al principio nadie lo va a escuchar y si seguís generando contenido y el contenido es de calidad, poco a poco a las personas le vais a ir viendo más. Éxitos y que tengas una buena semana.